1: Amigos, bienvenidos a otro episodio más del Tonight Podcast. En esta ocasión vamos a estar platicando con Santiago Fernández acerca de esta obra que se llama Lupo de Frederick Peters. Santiago, te saludo, ¿cómo estás? Muy bien, Miguel, buenas noches. Gracias por invitarme. No, gracias a ti por estar aquí platicando de cómics. Yo soy Miguel Ángel Hernández. Tenemos este cómic que es una. Recomendación que nos hizo el buen Mauricio Rodríguez, Lupus de Frederick Peters. Y pues vamos a estar platicando un poquito de esta obra que um, haciendo eh, un rápido resumen de lo que trata. Pues son dos cuates que um, pues están un poco como metidos en esto de, de meterse drogas, ¿no? Para entretenerse de, del tedio de estar viajando en el espacio. Y llegan a un, a, una, a un planeta donde hay un bar para pues hacerse de su material. Y se encuentran a una muchacha. La muchacha se pone muy amable con ellos. A uno de ellos, le, como que le gusta. Se la llevan. Y pues ahí es donde empiezan a pasar cosas, ¿no? Y, y pues vamos a platicar un poquito de, de este cómic que lo, pub- lo publicó en español Asti Y pues te pregunto, Santiago, ¿cuáles fueron tus primeras impresiones? ¿Tú conocías el trabajo de Frederick Peters? Cuéntame.
0: Pues la verdad es que no, si ¿Sí había escuchado el nombre de Peters, porque ya tiene como 20 años que sonaba así en la en la euroósfera, ¿no? <risa> <risa> este En, en el mund- en el mundillo del cómic este europeo, como que ella tiene, pues creo que por lo menos 20 años que ya sonaba mucho este Freddy Peters, pero nunca lo había leído, y pues ahora a partir de la recomendación, pues sí le entramos a, aquí a Lupus. Y pues sí, eh, eh, luego, luego desde el estilo de dibujo, pues ya sé por qué no lo había leído antes, ¿no? Como que tengo a lo mejor un poquito de, de prejuicio con ese tipo de estilo y aparte en la lectura, pues también así como que, oh, ok, ya sé por dónde va el asunto. Y no es, no quiere decir que no tenga calidad, pero no es así como que mi tipo de género, ¿no? Este, pues es... Eh, Si te das cuenta lo que acabas de mencionar, eh, puedes prescindir de decir que es de ciencia ficción no Ajá, o sea, claro. eh, eh, es una narrativa hipster, o sea, es, es un asunto de, por lo menos en Europa desde los años ochentas, como que es muy tradicional que ahí, pues no sé, los chavos que llegan, eh, los chavos clase medieros, etc., que tienen este chance, pues a los 17, 18 años es bien común que se van de mochileros, ¿no? Agarran tren, agarran mochila y se van de mochileros por toda Europa, o algunos eh, inclusive llegan a viajar a México, etc., y como que en ese rito de pasaje que tienen ellos, lo hacen entre los 18 y los veintitantos. Y en ese rito de pasaje que tienen, pues pues sí, uno es este viajar, conocer, pero pues conocer chavas y meterte cuanta cosa te encuentres en el camino, ¿no? O sea, cuánta cantidad de... De, 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 de cosas te encuentras en el camino. Como que es una cuestión muy normal allá. O sea, es un rito de pasaje muy europeo de los chavos europeos. Y entonces, pues, eh, esta de Lupus, pues, tiene así, sin saber mucho de Peters, tiene así toques autobiográficos. Eh, porque son los dos personajes, ¿no? Lupus, que debe de ser Peters, porque Lupus es como que un personaje educado con una licenciatura en ¿qué era biología y Ajá. algo así. No, y es como que el sensible, es como que el sensible, el, el que está narrando la historia, el que se acuerda, el que identifica cómo son los sentimientos de TC y su amigo que se llamaba... ¿Cómo se llama? Tony, eh, Tony, amigos, pero Tony. que está muy bien representado, porque yo dije yo conozco a este cuate, y después hay una parte que, que el Tony empieza a hablar en italiano, y sí, pues yo conocí un italiano, o sea, de cerca año, y así son, ¿no? Este, <risa> este. y entonces Tony, pues es como que el más impulsivo, el, el temperamental, etc. Y pues explora la, la relación entre los dos. Mientras en lugar de ir en una combi o en un tren, pues van en una nave espacial, pero pues no dejan de fumar porros o no dejan de fumar eh, para pasarla bien, ¿no? Y ir de pesca y hacer camping y conocer chicas y etc. Y me parece que esos dos personajes solamente los puede alimentar alguien que tenga vivencias con esos personajes, o sea, tienen así un claro perfil autobiográfico. Es muy difícil que, que hayan sido creados como personajes de ficción, ¿no? Y sí, este, de hecho entonces, este, Ajá, sí, me dice. Perdón, y, 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 perdón, y es muy hipster. O sea, es, es muy hipster en ese tenor de que no se trata tanto de la trama de la historia y a dónde va la historia, sino se trata de pues, reflejar cómo la están pasando, este si la pasan bien, si la pasan bien, si la pasan mal, si tienen algún conflicto entre ellos, si uno se pone celoso por la chava, este si el otro tiene algún problema y no se lo está contando. no Entonces, como que el término de ciencia ficción yo creo que más bien es una especie de excusa de Peters para... Pues Para libros o sea, de dibujar referencias, ¿no?
1: De hecho, ahorita que lo mencionas, fíjate que es muy curioso, porque yo lo que iba a comentar es que el principio se ve como que le cuesta trabajo. Justamente meter ese marco de ciencia ficción, si si te fijas en las primeras viñetas, mete como que diálogos de texto que de todas maneras los está poniendo en el dibujo, reitera mucho, y eso en el cómic, pues si ya me lo estás contando en, los, en las viñetas, en lo que estoy viendo, ¿para qué me lo vuelves a escribir? Y, y sí se, se le nota incómodo Hasta justo la parte que comentas Que ya se van con la chica a otro planeta Y empiezan a, a ver entre sus sentimientos Y todo, y allí sí, sí, ya agarra Otro ritmo, es, es otro cómic, parece Como si fuera escrito por alguien diferente Pero es es el mismo que se nota Que ya está cómodo, y como dices Que esto justo debía ser alguna Vivencia, o tiene ese, ese Esa pincelada autobiográfica Y ya hasta lo, hasta los globos de texto Se olvida de, las, de los textos Explicativos, casi no hay y ya vas conociendo lo que hacen los personajes por lo que ves y por lo que dicen. Y ya no, y ya es, esos frenos que tenía al principio la lectura se quitan y, y, la, y el cómic <risa> se vuelve más dinámico. Pero en un principio dices, "Puta, sí está medio, medio denso, ¿no? A mí, a mí me empezó a convencer el cómic ya hasta como a la página 30 más o menos. Pero antes de eso, sí, yo lo sentí muy, muy pesado. Así como que dije, pues a <risa> ver, ¿no? Vamos a seguirle, pero...
0: Sí, estoy de acuerdo, este, a, a, a lo mejor hasta, hasta a mitad del camino se arrepintió de haberlo hecho de ciencia ficción, porque si <risa> sí, a partir como de esa página, pues ya es una historia de, es un camping, ¿no? Es, es camping, es en pesca, este, y pues ya son los mini dramas de, de ellos y de sus aventuras ahí en el mini camping, pero que ya ves, son las aventuras sentimentales, ¿no? Este, y... Está bastante bien, o sea, eh, sí se nota que Peters tiene así una sensibilidad, que vivió todo lo que te estoy diciendo, ¿no? De que es así mochilero. De hecho, creo que el, el estilo de dibujo refleja ese ese estilo ese, ese estilo de vida, ¿no? Que es así, eh, se puso muy de moda ahí a mediados de los 2000 en Europa y también en Estados Unidos, que como que son artistas de escuelas de, arte, de artes plásticas o eran dibujantes de que salieron como diseñadores gráficos. Y que salieron a hacer sus viajes de mochilazo y en el mochilazo hacían bocetos y recuperaban ideas y etc. Y hubo un momento que muchas editoriales gringas y europeas agarraban ese tipo de material, ¿no? Y hasta el estilo de dibujo como que es rápido, o sea... eh, Es correcto. eh, eh, no es un, eh, no quiero decir fácil, porque sí tiene su gracia, eh, su estilo de dibujo, pero es un estilo de, de dibujo así como que pensado para eso, para, para producir páginas con cierta rapidez, este pero que, pero que en regresando o reiterando en el marco de la ciencia ficción, pues tampoco como que no le queda, entonces... Eh, eh, es, ¿A ti le gusta ese tipo de ondas? No sé, este. Se me, ocurre, se me ocurren así, en, en cómics gringos, pues se me ocurre a Jessica Abel, ¿no? La perdida. Este. Y no, y, eh, a lo mejor algunos de Jason, no sé, pero yo no soy muy aficionado como que a ese tipo de lectura hipster, ¿no? No tiene nada de malo, nada más que como que me da flojerita, prefiero leer a los hipster hipsters.
1: <risa> <risa> Fíjate que yo hablé maravillas de este autor en otro cómic que él hizo que se llama Píloras Azules donde hablaba pues de de él tiene una relación con una muchacha que tiene VIH y pues más o menos de eso va el cómic, ¿no? De de pues cómo la conoció, cómo lidia con la enfermedad, eh, hasta las relaciones sexuales, todo viene ahí. Y, y viene como muy puntual, como muy a detalle. Aquí poniendo estos escenarios al principio de ciencia ficción, Simet el problema de de hacer este tipo de de escenarios o de o de detallitos de cosas así futuristas y, 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 y lugares, no sé, estilos Blade Runner. Es que si le metes el pincel, o el, el, hasta hay trazos con pincel seco. Y esas rayitas que pones todo el tiempo las, los achurados para las sombras. Pues te hace te hacen viñetas que de repente no sabes qué es, ¿no? Tienes que como que adivinar. Ah, había, a ver, va caminando él por aquí. Es, es Entonces estas deben ser las sombras de, no sé, de la, las telas que ponen en el techo o de repente ves unos postes y ah bueno como aquí hay una silueta de esta cosa pues entonces debo suponer que es tuberías ¿no? pero como que siempre estás como tratando de adivinar hay partes en las que no, no es muy claro pero hay otras partes en las que dices es está está casi como si fuera impresionista y tienes que ir como que adivinando qué, qué es lo que ves sin embargo es muy bueno narrando ¿no? eso esa técnica no, no se le puede criticar al contrario, hay hay, hay hay muchos encuadres y muchas tomas que dice, órale aquí lo, lo resolvió bien, ¿no? Pero hay otras como de las explosiones de las naves o cuando van volando o de repente dices, ¿este es el humo? Ah, sí, sí, sí era el humo, ¿no? Porque ya ves la, la nave al final. Pero sí como que te cuesta y realmente yo creo que hasta hasta él mismo como autor le cuesta trabajo porque ya cuando están en, en, en este otro planeta donde se van, que están solos, se le nota la comodidad, ¿no? Y... y no ves tanto achurado Ves los trazos más limpios Ves este los cuadros hasta más grandes Yo creo que Él, él, él este, sí, no solo en el guión Sino también en la parte del dibujo Como que se vio empantanado Como que no sabía qué hacer Y ya cuando llegó a su zona de confort se nota Y, eh, y, y, y todo se vuelve como más, más, más fácil de leer Más fácil de ver Y, y de hecho hasta hay, hay un girillo en la historia Ahorita vamos a llegar a la alarma de spoilers Para platicar de ese, de ese giro que hace Que ese me gustó bastante con la chica Pero mientras tanto en lo que llega ese giro Pues es toda esta situación que hay entre estos dos amigos no Que aparentemente llevan bastante tiempo viajando juntos Y pues tienen esta mala comunicación Digamos que aunque se conocen bien No no se platican eh, cosas muy íntimas entre ellos Y y a lo mejor esto pasa muchas veces con las amistades de hombres no Que te llevas con tus amigos y todo Y si sabes como que sus broncas pero no te metes a intimar tanto con ellos como, como sí pasa con las mujeres, ¿no? Como, o, o con la comunidad gay que ellos sí se, pues se manifiestan sentimentalmente de forma mucho más abierta que los que los hombres pechos peludos. <ríe> ¿Tú qué opinas ahí en ese sentido, Santiago?
0: Sí, pues es, es el fuerte de, de este tipo de, de historias. O sea, el, eh, el naturalismo, que no necesariamente el realismo, ¿no? O sea, el naturalismo de cómo los personajes... Interactúan entre ellos Entonces, eh, sí, aquí la trama es completa y, y absolutamente cero importante O sea, no, no hay una trama planeada per Aquí lo importante es eso, ¿no? La espontaneidad de cómo los personajes se conocen entre ellos Cómo interactúan, este, cómo reaccionan uno al otro eh, Efectivamente eso está muy bien representado, ¿no? Son supuestamente mejores amigos de la infancia Pero no por ser mejores amigos de la infancia Quiere decir que se cuenten todo, ¿no? o entre ellos dos puede venir un tercero, en este caso es la chava, y pues cambia la dinámica entre ambos. Y que sí, son pues son cuestiones que se dan en la vida de, yo creo que de cualquiera, ¿no? Mí, o sea, yo sí las identifico, no, de, no exactamente iguales, pero yo identifico que mi vida ha pasado por circunstancias parecidas, ¿no? Y es la riqueza de, creo que de este tipo de, de cómic, o sea, el naturalismo de los personajes. Entonces eh, mucho depende de la vivencia del autor Y por eso eh, tú me dirás Pero eh, eh, si Píldoras Azules porque yo no la leí Pero probablemente también es autobi- autobiográfico Sí, sí un gran totalmente. Autobiográfico. claro Entonces eh, sí, son son eh, Cuando me refiero a hipster no es, es que hay quien se lo toma como perspectivo Hipster me refiero a los hipsters Pero de los 50 gringos Que era Jack Kerouac y todo eso este estilo de vida de vivir en el camino y escribir espontáneamente poesía y novelas y de ahí viene, ¿no? Y como que en este sentido, pues, y lo que importa es eso, es, es como que la espontaneidad de representar la sensación de lo que estás viviendo en el momento en que lo estás viviendo, eh, que es la riqueza de viajar, o sea, las personas cuando viajan la riqueza es... Sí, el lugar es importante y la historia y etc, pero es cómo te sientes en el lugar, las personas que conoces, eh, cómo los sentidos se te dilatan cuando estás en una atmósfera diferente, etc. Y todo eso sí lo representa muy bien, pero efectivamente como que tarda en llegar, ¿no? este Hay que tragarse un poquito todo el marco de ciencia ficción, que a mí me parece absolutamente innecesario. Este... Eh, pero ya después cuando agarra ese ritmo de, del naturalismo entre los personajes, sí, efectivamente, la fluidez, ¿no? De viñeta a viñeta, de, de, de las conversaciones, de los, de los silencios, de cuando ya sea más esporádica la narración eh, omnisciente, ¿no? O sea, cuando ya no nos narra tanto, eh, ahí ya agarra un ritmo que sí ya se lee muchísimo mejor, ¿no? Pero no es algo así que digas eh, Está orientado a la trama O la trama va a ser particularmente importante O ese ¿no? Nada más, claro. por, nada más por, por, por hacer el paréntesis eh, Creo que el boom de todo este tipo de cómics Fue por ahí en los 2000 Y fue con Craig Thompson En Estados Unidos, el cómic de Blankets Ándale ¿no? que, que es el equivalente al Pues en cine, o sea, si hablamos de cine eh, Gringo y europeo Pues es el, es el equivalente al cine indie Independiente ¿no? Hace historias intimistas De gente joven Que no nos agarraron Una cámara Y son fulanos Solo de sus sentimientos Frente a la cámara ¿no? Qué, qué bueno que, que, bueno efectivamente... que, que,
1: que tomas ese punto Vamos a agarrarlo ahí Porque vamos a, a, a Subrayarlo con marcador Y vamos a decirle a, a los que nos están oyendo Estos son cuatro tomos Nosotros solamente Estamos reseñando el primero Ya va Si les gusta la historia Si les gusta lo que están viendo Pues vayan Y, y, y háganse de su libro De Píloras Azules Que publica Steve Barry. Pero ya que estás mencionando lo de cine, cuéntame, ¿cómo a, ¿a qué tipo de gente o qué tipo de, de gente que le gustó tales películas les gustaría este cómic? Poniendo ese ejemplo que ya, ya estabas diciendo.
0: Híjole, estoy pensando en pues una que dirigió Shea LaBeouf, que es de su infancia, precisamente es autobiográfica. Una que se llama Honey Boy, que es, que es reciente, es como de los últimos dos o tres años. Eh, o alguna de estas películas... Ay, se me van los nombres... Um... Híjole, te a decir, actúa Jeff Bridges, y etcétera, pues se me va el nombre. The Perks of Being, of, of, of Being a Wolf Flower, creo que se llama. Es que tienes si son películas que había una vez como, y, y no las regreso, pero ahorita te digo exactamente cuál. Tienen siempre nombrecitos así raros, ¿no? Así de ballenas, y, pero ahorita te digo cuál es así como que la más representativa de Jacques Reyme, bebé.
1: Andale, pero andale. esa,
0: la de Honey Boy esa es la de Honey Boy eh, o si les gustan las películas de Noah Baumbach se llama el director y es que esas, esas, esas películas tampoco como que no soy muy fan son las que tienen la típica musiquita de la guitarrita
1: sensible, ¿no? es correcto es correcto
0: Mira, es, es, es la que me quiero, el, las que me quiero referir son las de este cuate, es este, mira, son las de Noah Bombach, Baumbach como eh, *The Squid and the Whale*, no sé cómo le pusieron en español, este, la de Frances Ha, son ese tipo de peliculitas que son así de, desde una, desde el punto de vista normalmente de un adolescente o de un joven muy sensible y ya sean los problemas de su familia o los problemas de su primera relación.
1: Mira, yo ¿no? y siempre con una musiquita estaba pensando en Into the Wild, esa que dirigió Champagne. Creo que <risa> sí, no califica.
0: Sí, sí. Creo que esa... ¿No
1: calificas? Ay, para, para mí Yo, sí que no, son muy no, así.
0: El personaje es así muy odioso, pero creo que no califica. Creo que esa película es más... Eh, supera un poco el género. Nada más por la cinematografía, porque se ve que tiene más lana. Porque como que en estas películas precisamente la lana se nota que no la tienen. Por eso son un poquito más intimistas y casi casi las filman en su en, en la cuadra en la, donde, donde crecieron, ¿no? Claro, claro. Este, sí, o Bottle Rocket, eh, que son de las primeras películas que hacía este cuate de Wes Anderson, las primeras que hizo, porque ahora ya son como que también ya tienen más presupuesto y ya son más sofisticadas, ¿no? Pero sí, ese tipo de cine, el primer cine independiente de los 2000 eh, gringo, ¿no? Aquí en México, eh, ay, ¿cómo se llama? La de los peces gatos. Hay una película que se llama algo así... Buscando los peces
1: gatos o... Ahorita eso, sí, te digo. eso sí no la he visto. Pero yo pero creo que ya no se están parece. dando... Se están dando una idea de, de qué tipo de historias... Eh, si les gustan ese tipo de historias en el cine... Pues les va a gustar Lupus. ¿Qué hay que decir, fíjate... Yo pensé que primero... Lupus, ah pues... Tiene la enfermedad... Tiene algo que ver con hombres lobo... No sé si va a tener que ver con, con hombres lobo... Pero es un nombre interesante... Que le pusieron a este personaje... Que se llamara así Lupus... Y así se llama el cómic... Y no es un cómic sencillo, yo creo que este cómic sí debe ser, como como decías, para ya edades de finalizando los 20 años, hacia arriba. Y y gente que le guste el cómic independiente, gente que le guste como que buscar otra cosa fuera del mainstream, allí sí tendrían esta muy buena opción de Lupus. Si a ustedes les gustan mucho los superhéroes y, y las cosas muy espectaculares, yo creo que pueden pasar de largo por este cómic Si están buscando muy
0: no?
1: Ándale Si están buscando sí, algo, necesitar... algo que interiorice más
0: Como horror o Como Edius, no
1: Sí, tampoco, tampoco. Es, 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 Está como dirigido a un sector muy particular De la gente que le gusta esto De hecho, bueno,
0: ahorita que lo mencionas rapidísimo, porque sí en los 2000s en Estados Unidos, precisamente el libro de Blankets, el de Craig Thompson, fue un problema porque apareció en una secundaria. O sea, algún bibliotecario lo metió en la sección de novelas gráficas de una secundaria en Estados Unidos y fue un problemísima, ¿no? O sea, porque pues este, si hiciera una lectura apta para para chavos adolescentes de secundaria o no, etc, etc, y en su momento debe haber sido 2000 2003, 2004, 2005, hubo una polémica muy fuerte por ese tipo de cómic, ¿no? O sea, de que eh, cómics que hablan de experiencias naturalistas eh, que también son honestos, hay que decirlo, ¿no? O sea, hablan de la sexualidad de una manera muy abierta, de tus sentimientos en relación a la sexualidad de una manera muy abierta. Y entonces, pues sí, como que no son para jóvenes adultos, pero jóvenes adultos vividos, ¿no? <risa> este. Este, jóvenes adultos que sí, que, que ya pasaron por el trance de, de, de las relaciones, que, que ya tienen así como que una vida sexual más o menos este, normalizada, ¿no? Eh, pero sí, si sí, es como para chavillos de 12 años, 13 años, 14 años, pues no. Y también si sí, es como para alguien que espera los refinamientos del cómic, ya sea hacia el cómic espectacular de superhéroes, tipo super... Eh, sí, el, los refinamientos tipo Jim Lee o, o Jack Kirby o tirando al asunto europeo que también es, no sé, Yo Moebius, Francia Suiten, cosas de esas, tampoco como que es para eso.
1: Sí, sí no, es, es una
0: lectura más, es como para una subcultura más muy específica, yo
1: creo. ¿Se pudo haber publicado esto en El Gallito? A lo mejor, ¿no? Es más, oye, te pregunto ¿Se pudo haber publicado esto en Cenizas?
0: (risa) Ah, sin problema Sí tiene caridad narrativa Este... Sin problema Lo hubiera metido, ¿no? A pesar de los peros Y de que no es mi tipo de historia Sí lo hubiera metido Y en El Gallito yo creo que también lo hubieran metido lo que pasa es que tengo que insistir un poco, yo creo que en México no tenemos tanto esa cultura, o sea, es una cuestión como que muy europea y muy gringa, pero en México como que no tenemos esa cultura de, del viaje, o sea, de agarrar la mochila y hacer un viaje iniciático a los 18, 20, 21, 22 años, agarrar mochila tú solo con unos cuates y echarte a caminar por el país hasta donde llegues y ir de ciudad y ciudad y viviendo, eso como que en México no, no es algo que, o me parece que en México no lo tenemos. No es muy es complicado,
1: es, es, es complicado en México, a lo, a lo mejor sí hay, ha habido intentos de gente que se ha ido como que a los pueblitos mágicos y se van con su mochila y, y piden ride en la carretera, pero lo malo de aquí, pues ya ves que es la seguridad. No o sé, sea, si vas a esos pueblos no sabes si vas a regresar vivo, esa es la, la parte sí. mala.
0: Bueno, sí, no, porque después también hay, hay muchos de estos europeos y gringos que vienen y hacen esos viajes aquí en México, ¿no?
1: También. Pero este...
0: La violencia y, y toda esa la inseguridad puede ser un factor, pero creo que culturalmente, o sea, aunque no tuviéramos esos factores, creo que en México no tenemos ese ese rollo, eh, en Europa sí se presta porque Europa es relativamente, son muchos países en un continente relativamente pequeño, te subes a un tren y en 24 horas ya estás en cualquier otro país, ¿no? Entonces, claro. como que los europeos sí tienen mucho esa cuestión, este, del de mochilazo y de viajar y de, pues, de probar chelas y de diferenciar el éxtasis en España y de diferenciarlo en, en Alemania, ¿no? Este, eh, eh, y ligar chavas aquí, ligar chavas allá o ligar chavos aquí, ligar chavos allá, etcétera. Como que sí es una, es un asunto cultural y los gringos también como que lo tienen no tanto como los europeos, pero los gringos lo tienen por el spring break, que es en otro extremo, ¿no? Este, y en México como que no, entonces a lo mejor ese tipo de narrativas son difíciles, no sé si también ubicas que que de repente en librerías aparecen pues que hay cómics de, en este, con este tipo de dibujo y con este tipo de sensibilidad que son sobre México pero no son hechos por mexicanos Ahí, no, entonces, fíjate, la perdida.
1: Yo estoy apuntando aquí temas que estás sacando, <ríe> así que los digas, que ya lo hablaste ahorita de las de las situaciones como la que pasó en esta escuela, en esta secundaria en Estados Unidos, hay, hay de esas historias sobre los cómics, eh, digamos, mmm, que han, han tocado fibras sensibles, ese es un buen tema para hablar en el podcast, porque de, de esas historias hay muchas, y el siguiente tema que estás proponiendo también es, es, es bien interesante, ¿no? De de hablar de este tipo de, de, de cosas en los cómics, ¿no? ¿Cómo ves? Eh, sí, estaría bien.
0: Eh, otra vez, este, deje que hago rapidísimo en la búsqueda, porque por ahí hubo un cómic y, y yo recuerdo que cuando lo vi, ah, qué interesante. Y resulta, y era creo que de las muertas de Juárez, pero era un gringo, bueno, o sea, este, ahorita te digo a ver si me aparece aquí en la búsqueda.
1: Hay, hay este, un cómic muy bueno de no, de, de, el, de los aztecas, de, de un francés Y sí, sí te digo que es un tema grande De hablar de cómics que hablan de eh, México mira, Que no tienen que ver con autores el, mexicanos el,
0: el de Viva la Vida, ¿no? este vi, Es Viva, Viva la Vida, los sueños de en Ciudad Juárez eh, Que hasta Pete, eh, Table le hizo un, un, una introducción a ese cómic, ¿no? Y, y lo lees y pues tú lo ves y decías, pues eso es algo que hizo un mexicano Y no, lo hicieron dos franceses, o belgas creo que son eh, Y entonces, porque creo que aquí en México sí no tenemos mucho ese, ese aspecto cultural eh, No quiere decir que esté bien ni que esté mal, sencillamente es diferente Aquí en México como que no tenemos esa cuestión de viajar este Y si tienes sensibilidad de, de escribir o de dibujar o de filmar mientras viajas, no y en Europa sí es muchísimo más común, entonces, pues así este del vive la vida, y yo creo que es muy común en librerías, eh, tiene como, a pesar de que es de lo de las mujeres de Juárez, como que tiene ese tonito autobiográfico muy europeo, el de la perdida de Jessica Eibold, porque ella vivió aquí, creo que vivieron dos o tres años, y entonces hizo todo un cómic de ella como feliz gringa, como se perdió en la Ciudad de México, ¿no?, este, y entonces como que ellos, Con esa sensibilidad extranjera Y etc, pues sí Será muy tonto su viaje o o no, te, o no entenderán toda la profundidad de vivir en el país Pero la sensibilidad que tiene les da para pues, decir Cómo fueron sus experiencias mientras estuvieron en México Y si te das cuenta, pues en México no tenemos ese tipo de narrativas en cómico Por lo menos a mí no se me ocurre así a bote pronto Y, lo, y te lo comento porque por, por la pregunta de si esto aparecería en Cenizas o en El Gallito No se me ocurre así a un autor mexicano que haya echado algo en este tenor
1: de, Debe haber, pero... Como tú dices, no son muchos, ¿no? Por eso no los estamos mencionando Y curiosamente los que sí mencionas han tenido eh, Pues cierta cierto eco en, en, en muchos países y, y de México hacia afuera Pues lamentablemente no hay un cómic así que podamos decir Mira, esto se hizo en México y, y se exportó a otros lugares, ¿no? Contrario a lo de otros extranjeros haciendo cómics sobre México Aquí, fíjate, hicimos un episodio de Juan Solo Que escribió Jodorowsky, que dibujó Bes Y ese... Pues si lo lees, todo está pasando en México, ¿no? De hecho, hasta sale el PRI por ahí. <ríe> no dice que es el PRI, pero uh-huh. pues es obviamente el, el partido político predominante. Se entiende por qué Jodorowsky vivió muchos años aquí en la en la Ciudad de México. Pero, por ejemplo, hay otro cómic muy bueno que espero algún día poder hacer una reseña aquí. Ese se llama Quetzalcoat, de Jean Mittons, que es un francés. Y pues te habla desde la Malinche, desde que Hernán Cortés llegó a... A si buscan imágenes Están, pero preciosas Y si nos vamos ahí, hay otro que se llama El Conquistador, hay otro que se Llama Cortés, o sea, cómics Que hablen sobre México, hay muchos, creo que es un Muy buen tema para, para algún Futuro podcast, ¿cómo ves, Santiago? Sí, tan
0: interesante Pero, pero eh, eso que, que acabas de mencionar, ¿alguno Es un autor nacional?
1: No, ninguno, todos son extranjeros
0: eh, Es un asunto cultural O sea, este... Eh, eh, insisto, no es que esté bien no es que, o, 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 o que esté mal, pero como que en México no tenemos esta cuestión de apreciar eh, las experiencias de un viaje, las experiencias eh, multiculturales que puedes de, ir, de visitar un pueblito, como que no tenemos sensibilidad para capturar esas cosas, como que las damos por sentado, ¿no? Entonces, pues viene un francés y el francés bate Tihuacán queda asombrado, pues hace una novela gráfica de eso pero nosotros como que aquí no tenemos ese tipo de sensibilidad y es a lo que me refiero.
1: Ándale. Y el francés este, tiene eso, más repercusión, ¿no? En su país se habla más de la novela y luego se ven en otros países. Porque ese,
0: eso y porque es exótico, ¿no? A lo mejor. Este, pero esa esa tendencia fue mucho de los de la primera década de los 2000 miles y eh, ve algunas que otras eh, o sea yo no soy un lector muy frecuente de ese tipo de lecturas no no quiere decir que estén que tengan mala factura ¿te sé? pero eso prefiero verlo en cine o prefiero leerlo tal cual en, en, en novela no como que el cómic a mí sí me gusta eh, o yo tengo preferencia por un est- por un estilo de dibujo que sea más dedicado no o sea un estilo de dibujo que esté explorando más eh, las habilidades eh, nar- O sea, el- tus habilidades de dibujo Pero también así las cuestiones de diseño de página ¿No? Eh, y este, no es que sean malos dibujantes Pero a mí este tipo de dibujo de-, de Peters, que es así como que muy expresivo Para poder hacerlo mientras está viajando No sé, no me llena No es, no es mi tipo de cómic Sin embargo, eh, se aprecia el naturalismo ¿no?
1: Muchísimo, no solo como dices En el guión, también en el en su forma de dibujar Luego es muy expresivo a la hora de poner Ciertas poses o o Ciertas miradas Como para estudiarlo Eso sí, si, si hay algún autor de, de cómics Que quiera estudiar el estilo de Peters Ahí sí pónganse las pilas Porque lo, los encuadres que hace Y la, la narrativa es buena Y a lo mejor esto sirve como Se ve como si fuera hasta cierto punto un boceto Como si no estuviera lápiz acabado Pero un dibujante Que, que por ejemplo le gusta hacer detalles Pues es, para esto es, es, es oro no Porque de ahí puedes eh, Mentalmente agarrar cosas y luego llevártelas a, a tu terreno y hacer cosas. Así que, pues yo creo que esa es, es, es una, una buena opción para cierto, como ya dijimos, cierto sector de gente que está buscando este tipo de historias en los cómics. Son cuatro tomos, salieron justo como decías, Santiago, a principios del 2000, en la primera parte de la década del 2000, es cuando publicaron estos cómics de, de Lupus. Las portadas están muy interesantes, tienen esos colorcitos como pastelitos, tenues. Y los personajes siempre están de perfil y siempre hay dos y yo creo que ahorita es el momento perfecto para irnos a la alarma de spoilers y ya regresamos ya para terminar el, el, el episodio y platicar también de este giro que hay en la trama con esta chica que sale aquí en Lupus. Lo que te digo es que nos dicen que las máquinas son malas y nos cargamos hasta las lavadoras. No tiene sentido. ¿Sabes lo que vi el otro día? Un elefante. <risa> Una quema pública de electrodomésticos. ¿Qué, ¿Qué te parece si damos un rodeo? ¿Cómo? Oh. Dato pista. No oh. eres el tío ese que se cree tan gracioso. Humor a retribución. Fernando León, Miguel Ángel Hernández. De Búscalo en tu librería favorita. Y ya volvimos de la zona de spoilers y vamos a platicar Santiago de este encuentro con Sana, que es esta chica eh, melancólica, triste, pero que cuando se va con ellos parece que, que siente como que está en, en libertad, pero hay un giro ahí en la trama, ¿qué, qué te pareció?
0: Pues no me pareció tan... bueno, pues, uf, es que no sé cuál sea el giro. El giro es que matan al amigo.
1: Pues no más que el amigo que ella resultó que era como de la realeza, ¿no? Va a buscarla un un militar. Que, es eh, que va, a mí me va. pareció
0: como que muy... me pareció muy obvio. No me pareció así como que sorpresa.
1: Ah, mira, a mí sí me pareció sorpresa. Y dije, órale, ¿a poco era, era de la realeza esta chica?
0: Sí, no, a mí como que no me pareció así, este... No me pareció así tan tan, tan sorprendente. Eh, Tú eres más como el amigo no que, me...
1: que dijo, yo yo siento que hay algo raro con esta chica. <risas> eh,
0: a, lo mejor, a lo mejor yo sería así el receloso de que hay algo raro, pero pero no me dio la impresión, o sea, es que desde que se presenta, creo que en mi cabeza he estado en situaciones parecidas, pero también es como que no te sé decir exactamente en qué películas o en qué lecturas, pero que es como que muy común la chica misteriosa que de repente se les pega a estos cuates para escaparse de algo y resulta que la fulana no es una nadie entonces pues es alguien importante. Como que es hasta cliché, pensaría, ¿eh? aunque no se me ocurre decirte un... Un ejemplo muy específico Entonces como que para mí no fue así muy Muy súper sorpresa Realmente este... Sí, porque de ahí que
1: podemos decir que, que la trama se va a volver Como esas películas donde sales con la hija Del presidente, que hay como 10
0: Ajá, ajá, ándale Sí, o, o este... Eh, um, o que te encontraste con la fulana Y resulta que es la princesa de X planeta ¿No? ¿No? Ah, vale. Es la persona más importante de la galaxia Pero estaba de, 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 disfrazándose Para pasar desapercibida o No sé, es hay como que y, 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 y es hasta vergonzoso Que no me acuerdo de un ejemplo específico Pero como que es hasta cliché ¿eh? ¿No? es... <risa> es que hay A mí demasiados... no me pareció sorpresa No No, no, no me pareció sorpresa. De hecho, era así como... Lo que se me hizo agradable es que dentro de eso, en el naturalismo de la historia, si tú eso lo tienes que pensar como una trama, pues la chava tendría urgencia de estarles diciendo, ya nos tenemos que ir, ya me tengo que ir, ¿cuándo nos vamos a escapar, no? Entonces, como le gana el naturalismo, o sea, como asimila mucho la vida real, pues la chava primero se va de pesca con ellos, ¿no? este eh, eh, o sea como que la chava al principio no eh, si sí se quiere escapar pero como que no tiene esta prisa urgente de, de salir del problema no y es porque el naturalismo el naturalismo está sobre la trama que no tiene nada de mal de hecho es lo que lo hizo un poco agradable no pero no a mí no se me hizo sor- sor- sorpresa que este, fuera una personaje importante Tampoco no sé, yo creo que tiene que ver los apellidos Porque no recuerdo cómo son los apellidos Tanto de Lupus como de ella Pero pues son, son apellidos
1: Sí, muy rimbombantes,
0: ¿no? Sí, son apellidos suizos o alemanes o, o belgas, ¿no? Entonces es así como que, pues no, así como que Si ella iba a ser una fulana cualquiera pues No tiene, no tiene, no tiene ni pinta ni apellidos de, de cualquiera, ¿no?
1: Ah, mira o sea que a lo mejor Lupus también podría haber sido alguien importante Lo veremos en los siguientes tomos, quién sabe <ríe> Lo seguiremos leyendo, es que, ¿no? Eh, creo que, eh,
0: sí, pero yo creo, a lo mejor no sé si importante como un personaje de la realeza Pero definitivamente sí es un fulano de una familia no adinerada, pero pudiente Y es educado, ¿no? O sea, eh, 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 tiene sensibilidad, tiene educación universitaria Porque aparte no es en una en un ámbito, ¿no? Son dos, es en algo de biología y en algo de etnografía No me acuerdo qué otra cosa ¿No? Entonces, como que sí es un fulano educa- educado, sensible, este tiene así como que apellido también así, is Nice, y el contraste del amigo, pues es que el, el, el amigo es como que latino, pues es italiano, ¿no? Entonces, el, el, el amigo, pues no, es un poco más bruto, es más tosco, él fue a la escuela militar... Y es el típico contraste que se dan así en ese tipo de, de situaciones uh, si, si, si alguna vez quien no haya tenido un roomie italiano, uh, sabrá a lo que me refiero
1: Muy intensos, <ríe> muy gritones también Sí, eh, sí
0: eh, por ejemplo eso, ¿no? Eh, eh, cuando Porque eh, que este cuate eh, es, es italiano Hasta que empieza, hay una parte que ya es por la mitad que el fulano se enoja Y empieza a gritar en, en italiano, ¿no? Y y no me extrañó, es así como que desde el inicio a mí me quedó claro que este fulano es italiano, o sea, yo lo conozco, (risa) o sea, yo conozco a ese fulano, yo conozco a ese bigotito, conozco esa playera, conozco esa manera de ser, ¿no? Eh, eh, Conozco ese temperamento, entonces cuando el fulano se pone a, a, a insultar en italiano, como que no, tampoco no fue sorpresa, es... Este, insisto, en ese tenor es muy bueno o sea es, es, Estos son personajes Con los que vivió él, o sea, Lupus Es definitivamente el autor, y el otro personaje Es alguien de la vida real no este, la, la transposición a la ciencia ficción Es otro rollo, pero pero definitivamente Son personajes de tres dimensiones que Conocí en la vida real, entonces en ese sentido En ese naturalismo como que no 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 me sorprendí nada ¿eh? si ah, Lo digo como al lago
1: ¿no? Ah mira, pues ahí, ahí tú, ya tiene no dos sé. opiniones Alguien que sí y alguien que no
0: este, y pues ¿a dónde puede tirar la trama? Es interesante porque yo creo que no tiene trama, yo creo que no los tiene planeados, o sea, yo creo que él no planea más allá de, de, de las situaciones, ahora están de pesca, ahora se muere el amigo, ahora se escapan, y yo creo que más de eso no no piensa, ¿no? o sea, no piensa en términos de un escritor, la estructura dramática
1: Sí, este, sí, no, no
0: los episodios, etc, etc. Y en ese tenor, pues fíjate que ahora hablando de eso, ahora sí se me antoja más checar los siguientes volúmenes, a ver qué, qué se puede inventar ahora, ¿no? Porque seguramente, eh, eh, bueno, seguramente no, yo apostaría que en el segundo tomo quizá trata más de Lupus, que ahora sí recelo la fulana, porque la fulana causó la muerte del cuate, ¿no? Claro. Y al mismo tiempo la sigue deseando. Este y la persecución pues si es que la IP probablemente va a ser así como que muy lejana o va a ser un backdrop o algo así
1: sí ya se convertiría como en una road movie quién sabe y, habrá y si que queda... habrá que leerlo
0: y ahorita que comentábamos la parte del, de, de que el fulano en el eh, viñeta a viñeta es muy bueno, en la fluidez narrativa es muy buena, creo que lo único que le falló fue la parte del duelo, o si quieres llamarla así, ¿no? O sea, este, cuando es el fulano este que viene a buscar a la chica y el italiano que se ponen, creo que es la única parte que no le quedó del todo.
1: Sí, él, él es muy bueno con las conversaciones y con las Ajá. pláticas y todo eso, pero la hora de la acción, y la hora de hacer tecnología y eso se ve que le cuesta. Se ve que no está acostumbrado a ese tipo de, de um, ¿cómo de, podríamos decir?, de guiones, de historias. Y sí se le nota incómodo cuando cuando tiene que utilizarlo, ¿no? Porque sí sacó, sacó así como que la pistola y dices, a ver, espérate, pero aquí ya le apuntó, o a, a ver aquí cómo es. Y luego él es, el, el fulano que llega a, a, como a buscarla, como que tiene la manita así metida en, en un traje como, como emplumado, ¿no? Como con... Como, como peludito, está muy raro Sí, el,
0: el abrigo, qué onda, ¿no? Yo estaba pensando en el amigo de, de Ricky Sánchez
1: <risa> Que me dio risa que le dice el otro Está bonito tu abrigo ¿Qué piel lleva? ¿De los pelos de tu madre? <risa> ajá,
0: ajá, ajá, ajá Sí, es, es, no sé, es muy raro Ni de lejos es mala lectura eh, Pero sí hay que saber qué esperarse, ¿no? este No es ciencia ficción eh, Yo lo recomendaría más como una lectura pues sí, es una lectura hipster de personajes, En lo que más interesa son la intimidad y los sentimientos de los personajes, ¿no? O sea, la acción, la trama y el escenario como que son así muy, muy, muy muy secundarios. Al quien le gusta ese tipo de lectura, pues sí, este, sí le va a gustar mucho. Es Bueno, no, no sé si le va a gustar mucho, pero es, es esta es la audiencia, ¿no?
1: Claro, pues subrayamos lo que dice Santiago, me parece una buena conclusión. Repetimos el nombre de la ficha técnica, el cómic se llama Lupus, lo hace el autor Frederick Peters, lo publica Stiberry y son cuatro tomos. Ahí les queda otro episodio más del Tonight Podcast. Y Santiago, te pregunto tus redes sociales para que la gente te siga. Bueno, pues
0: el, el canal de The Coca-Cola Machine, ahí hay algunos cómics que recomendé en su momento. Y en Instagram aparezco como Nicolopolo77 y es en las únicas en las que estoy.
1: Perfecto. Pues ahí queda amigos y ahora Pollicio nos va a mandar a la música. Se ha terminado este episodio. No, no se pongan así. Recuerden que el siguiente domingo tenemos otro gran episodio aquí en el Tonight Podcast. Y pues eso, muchas gracias, muchas gracias por vernos, muchas gracias por oírnos. Nuestras páginas en Facebook, en YouTube, en iTunes y en iBox nos encuentran así tal cual como Tonight Podcast. Déjenos reseñas, comentarios, estrellitas, valoraciones, pulgares arriba, ya saben, todo, todo es bienvenido. Eh, la página de un servidor de quien les habla de Miguel Ángel Hernández, que soy yo, pueden encontrarme en Facebook como Miguel Ángel Hernández Art. En Twitter estoy como Miguel A.N.G.H. y en Instagram me encuentran como Miguel Ángel H.D.Z. Art. En todos estos lugares subo mis trabajos como autor de historietas. Y nada, me dará más gusto también que pues ahí también me sigan, que me den like, que me comenten, que me compartan. Y pues nada más, ha sido todo. Muchas gracias por vernos, muchas gracias por oírnos y nosotros nos vemos y nos oímos el siguiente domingo. Chao.